0: las cápsulas de esto también es política con Mario Girón y Miguel Rodríguez
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a una cápsula espectacular de esto también es política Bueno, empezar así con espectacular tampoco está muy bonito porque ponemos lo que es las miras muy altas ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
0: Bien, cada cápsula estoy esperando a ver que <ríe> cómo nos arruinas a nosotros mismos. ¿Sabes o sea, qué
1: pasa? está a punto de llamarte Miquel y no conozco a ningún Miquel. Mm, sí, bueno, porque a...
0: parla un poco el catalán. Sí, así
1: sí, sí, un poco de catalanizarte, por bueno, si yo que yo qué sé. Te,
0: no tengo problemas, ¿eh?
1: Por si, si se hacen con el poder de la, con, de la península en unos cuantos años, nosotros siempre am, el, gañ, el guañador. <risa> ¿Vale? Claro, Venga, eh, pero, vamos
0: no. <risa> pero vamos que no pero que no tengo problemas porque eh, mis amigos italianos y mis compañ compañeros de italiano me llaman Michele o sea que me cambian el nombre bastante, ah, no pasa vale. nada, yo, yo soy internacional
1: Claro, pues eso es lo que hay que hacer, ser un ciudadano del mundo soy,
0: Yo soy de todo, hombre
1: Efectivamente
0: Mientras, mientras no me llames gilipollas, vamos bien
1: Bueno, igual en algún país gilipollas significa tontito, que bueno, es menos a... que lo que significa aquí. <risa> En bueno, fin, vamos. De, y hablando de esto vamos a hablar de Ministrón, ¿no? saliendo, saliéndonos de los jardines, sí, <risa> claro, y un poco, vamos al tema. En fin, eh, vamos a responder hoy a una pregunta de Sergio Resolis a través de nuestro Telegram, como siempre decimos, la R es de. de
0: estoy súper intrigado,
1: ¿eh? Yo creo que es de de risas. No. Es que un poco remember, mal. remember. ¿Quieres que de sea Sergio, de Remember? Sergio Remember Solís. De vale. Sergio Remember Solís, que es uno de los miembros más activos de nuestro grupo de Telegram, al que estáis todos invitados porque está muy bien y comentamos muchas cosas y a veces ponemos GIFs. La pregunta dice así: <risa> Eso es lo que me llama la atención a la gente, que se pongan GIFs. Eh, la pregunta dice así: Nombramiento de ministros, ¿qué hay que cumplir? ¿Qué se pide? Da igual quién sea, o lo que sepas para ser ministro de Industria o de Educación, de Turismo o de Defensa. ¿Los ministros que hacen realmente? nombran ellos a los secretarios son les vienen dados está claro que no redactan las leyes ellos solitos, estaría bueno aunque puedan apadrinarlas en resumen, saber más del trabajo de ministro
0: bueno, yeah. pregunta pregunta bueno, compleja con enjundia porque uh -huh. luego cada, cada ministro y cada ministerio tiene sus, sus propias especificidades. Nosotros vamos a hablar un poquito en general y esperemos que la respuesta que hemos preparado para Sergio Remember Solís eh, le, le, le valga como...
1: No, por supuesto, sí. Yo creo que va Sergio Remember Solís va a salir muy contento con esta respuesta.
0: <risa> bueno. Eh, yo supongo que sabremos cuando ha escuchado esto cuando ponga Sergio R. Solís abandonado el grupo de Telegram ¿no? sí
1: y entonces sí, sí le tendremos como un gran remember del grupo claro venga eh,
0: venga vamos a, al meollo eh, hay que decir que el sistema político español optó en su momento por un modelo de gobierno muy marcado por la figura del presidente del gobierno a la que eh, se le pide liderazgo político y cuyos efectos se dejan sentir en todo el sistema el gobierno se compone eh, esto lo dice la legislación: se compone de, de, perdón, de presidente, de vicepresidente o vicepresidentes, es decir, al menos uno, pero bueno, hemos tenido épocas que hemos tenido tres, sí. y de los ministros. Y que estos todos estos, presidente, vicepresidente y ministro, se reúnen en el Consejo de Ministros, que es lo que aquí se hacen los viernes cuando. Bueno, antiguamente era Soraya, ahora sale Íñigo Méndez de Vigo a decir lo que han estado charlando y eso, qué decisiones han tomado. Uh -huh. Que cada viernes temblamos todos diciendo a ver qué impuestos nos suben hoy. ¿No? Ah, hay que liar, sí. Claro. Bueno, eh, hay que decir que toda la formación del gobierno, su composición, su orientación política, su trayectoria o su duración se vinculan directamente a la figura del presidente. Es él quien propone los miembros de su gobierno al rey. Eh, es él el que le dice al rey que va a cesar a un ministro. Y, y si el presidente del gobierno es cesado o deja el cargo por cualquier razón todo el gobierno se va con él. Uh -huh. De hecho, el Congreso, si lo pensamos un poco, el Congreso solo otorga la confianza al presidente. Con lo cual, el, el presidente es luego quien nombra o quien decide su gobierno y si el presidente es cesado, todo el gobierno se va con él.
1: Eso es verdad. Luego los ministros no tienen que pasar por ninguna votación y, ni nada por
0: el estilo. No, eh, al contrario que en otros sistemas, por ejemplo en Estados Unidos... Eh, los ministros, los secretarios, eh, sí que tienen que pasar por el con la aprobación del, de la Cámara de Representantes y del Senado. Eh, aquí no, aquí se le otorga al presidente la la facultad de nombrar a su gobierno y a sus ministros.
1: Claro que sí. sí. Aquí confiamos en nuestros grandes presidentes de nuestra gran democracia. Eh, sí,
0: sí. Nos, nos <ríe> sí sí sí. Yo tengo ministros <ríe> maravillosos.
1: Son muchos ministros. Son
0: muy ministros y mucho ministros sobre todo mi ex Fernández Díaz, que tiene un ángel que le ayudaba a aparcar. Bien. Eh, los requisitos, digamos, requisitos generales para formar parte del gobierno son para el presidente, para el vicepresidente y los ministros es los mismos, es decir, ser español, ser mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo y no estar inhabilitado para ejercicio de cargo público mediante una sentencia firme. Pero se me ocurrió mirar, pues por, por el que dirán, ¿no? Qué, se me ocurrió mirar... qué sí, 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 sí. Bueno, mm. se me ocurrió mirar una ley, que es la Ley 3 barra 2015, de 30 oh, de marzo. Muy conocida. Re Reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Entonces, los ministros son considerados parte de la, de la son considerados altos cargos de la Administración General del Estado. Entonces, deberían cumplir los siguientes requisitos establecidos en esta ley. Vamos allá. Sus nombramientos serán entre, entre personas idóneas y de acuerdo con su legislación específica. No uh -huh. hay una legislación específica para ministros, pero sí está de altos cargos. Entonces, son idóneos quienes reúnan honorabilidad y experiencia uh -huh. en la materia, en función del cargo que se vaya a desempeñar.
1: Pues, vamos tachando ya, amigos, imaginariamente. Todos los ministros que han pasado por la democracia española podemos ir tachando.
0: Eh, Rajoy creo que ha ocupado cinco ministerios ¿no? antes de,
1: no, de ser presidente
0: pero bueno claro entonces tú dices hombre experiencia en la materia ¿no? o sea se supone que el ministerio de fomento pues debería tener que saber algo de obra pública yo que sé algo tal bueno vale. Eh, esto de honorabilidad es básicamente que no está inhabilitado, que esto ya lo hemos dicho. Y lo de la experiencia en la materia, hay que decir que se eh, solicita, se exige que se publique el currículum, el, el currículum académico, la experiencia laboral y el nivel de responsabilidades ejercidas. Claro, ¿qué pasa? Eh, bueno, primero yo, yo tengo aquí una duda. Bueno, la, la duda que se planteó, lo que se plantea es, ¿realmente qué experiencia... Se, se tiene en cuenta. Unas experiencias de responsabilidad o unas experiencias en el área eh, que se vaya a ejercer. Es decir, Mariano Rajoy ha podido ser ministro de cinco en cinco carteras diferentes. Principalmente entiendo que se le ha elegido y que es idóneo porque ha, ex, eh, ha, ha ejercido cargos de responsabilidad anteriormente. Aunque no tenga nada que ver con los ministerios en los que haya ejercido. claro Es decir... Eh, Tú puedes nombrar a un ministro, entiendo, ¿eh? según lo que dice la ley y por el comportamiento de los distintos presidentes. Entiendo que un ministro se puede nombrar porque sea una persona habituada a ejercer cargos de, respo de alta responsabilidad, aunque sí. no conozcan el terreno en el que se muere, es decir, aunque yo sea médico y me nombren ministro de agricultura.
1: Sí, que se ha un manera? equipo, que se ha que pero, eh, manejar, pero pero si ejer,
0: Pero, claro, si he si ejercido eh, cargos de responsabilidad, de alta responsabilidad, de toma de decisiones, etcétera. Eso es. Entiendo que con eso es suficiente, o si no, busca un experto en el área del que, de la que quiera cubrir. Es decir, busca un ministro de Sanidad pues que tenga algún tipo de relación y de conocimiento del, del área médico-sanitaria. O... Lo que sería ya la leche, ¿no? Tener una persona las dos cosas juntas. Eso ya. No se ha dado mucho, pero cuidado ese tema. No creo ahí. que
1: haya nadie con esas características en el mundo, te podría decir. No creo. No creo.
0: Bueno, excepto perro loco. Pero aparte de eso.
1: Hombre, por supuesto.
0: Pero aparte de eso, cuando cuando muchas veces nos quejamos y vimos quejarnos, y yo no voy a decir que no tengan razón, Me digo que cada uno puede tener la opinión que quiera, que, claro, es que uno puede ser ministro de fomento y al año siguiente ministro de sanidad y al año siguiente ministro de hacienda. Bueno, es verdad que los ministerios de Hacienda y Economía suelen suelen dejarlos más para sí personas más, más especialistas, pero yo qué sé, luego te pasan al Ministerio de Agricultura y si no, pues te vas al Ministerio de Justicia. Qué maldad. Mm. Eh, entiendo que se hace porque las personas que ocupan esos puestos eh, se les escoge por ser gente que está lidiada ya en... en vale. a, a, que aguanta la presión, que saben qué presión conlleva, que toman decisiones, que, que, uh -huh. que saben manejar este tipo de, de responsabilidades.
1: Estás siendo muy buena persona también suponiendo eso, te lo digo. Bueno,
0: yo es que soy bueno... De, Efectivamente. En, en general. En general. Claro, ¿qué pasa? Que esto también, por ejemplo, sabes lo que hace que eh, fomenta mucho las carreras funcionariales. Es decir, si te das cuenta, muchos, muchos de los ministros o de los eh, cargos, eh, de los altos cargos de la Administración General del Estado, son funcionarios de carrera, porque les han permitido especializarse en, en un área y además les han ido, poco a poco, han ido cogiendo mayores responsabilidades. Eh, hay un problema en este país, yo considero que hay un problema en este país, con que el ejercicio de los cargos políticos en un porcentaje elevadísimo lo hacen funcionarios. No, no hay tanto acceso por parte de los que no son funcionarios a la actividad política. Luego, aparte, también hay que recordar que para ser ministro cuenta en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, la carrera que hayas hecho en el partido. Claro. Ya, dependiendo de quién hayas apoyado o no en los momentos claro. en los que ha habido dudas.
1: Claro, al final, si te va a elegir un señor, cuanto más próximo has estado a ese señor, pues más posibilidades tendrás de ser ministro.
0: Claro, evidentemente, si te has sabido arrimar bien a, a ASCUA, pues mejor. Y luego hay que decir que sí que se establece una por si acaso todo esto no había convencido a nadie, eh, existe una eh, excepción dentro de la ley que dice que excepto los cargos de libre designación que sean por tiempo limitado, que ahí no se exigirá esta idoneidad, por decirlo de algún modo. Eh, aunque se deba explicar, pero bueno, da igual. Entonces, yo deduzco que si alguno no cubre ninguno de estos aspectos o a alguien no le convence, al fin y al cabo el ser ministro es un cargo por tiempo limitado porque tu tiempo estará... Eh, limitado al tiempo que esté el presidente en funciones uh -huh. y es un cargo, evidentemente, de libre designación porque lo, aunque lo al ministro lo nombra el rey es por designación del presidente del gobierno. Entonces, creo que por ahí se pudieran escapar. Así que un ministro, básicamente, Sergio, puede ser cualquiera que el presidente decida que, que puede serlo. Hay que decir que los altos cargos no son solo los ministros. Eh, eh, cada ministro, por ejemplo, tiene un gabinete que son cargos de confianza que son nombrados por el ministro eh, y luego existen de, en cada ministerio digamos hay como varias áreas que son los que se denominan secretarías de estado eh, por ejemplo el ministro de, en, en el ministerio de exteriores y cooperación de Relaciones exteriores, asuntos exteriores y cooperación pues está por ejemplo la secretaría de estado de la Unión Europea que es una parte del ministerio que se dedica en exclusiva a tratar los asuntos relacionados con la Unión Europea estos secretarios de estado que podríamos llamar los viceministros eh, son un nombramiento discrecional que se propone a, por parte del ministro, lo propone al Consejo de Ministros y lo nombra el Consejo de, lo aprueba el Consejo de Ministros. Es decir, eh, por decirlo de algún modo, es una yo llevo a todo el Consejo de Ministros que quiero que mi secretario de Estado sea este, y el hombre, en principio digo yo que salvo que sea un delincuente o se haya acostado con la mujer del jefe, yeah. pues eh, el, el, el Consejo de Ministros no pondrá mucha objeción. Debajo lo, de de estos...
1: lo de acostarse sin consentimiento, tenemos que decir, si hay consentimiento, seguramente, por parte del jefe, quiero decir, ¿vale? Si el jefe mm, le deja que se ah, acueste bueno. con su mujer, ahí no hay problema.
0: No, yo decía si se había acostado la mujer del secretario con el jefe ah, vale. o algo, no sé. Algo, no, no, no. O, o algo la mujer de... del... yo
1: que sé. Sí. Sí. Sexo en política es muy complicado sí. al final.
0: Eh, por debajo de los secretarios de Estado, que también son altos cargos, están los subsecretarios de Estado... Que son los que dirigen los servicios comunes, son los que asisten a los secretarios, a los ministros y son quienes pre presentan los proyectos de ley. Eh, es verdad que los subsecretarios de Estado son elegidos, pero tienen que ser elegidos de entre los funcionarios de carrera que cumplan los requisitos. Es decir, me parece que tienen que estar en el grado 31 o algo de eso, me parece. Quiero decir que no son elegibles, son puestos ahí, pero entre un número reducido. Es decir, que gente que ya que tiene experiencia en la carrera, con lo cual sí que sabe de lo que habla. Ya.
1: Yeah.
0: Y son, eh, junto con los secretarios generales técnicos y los directores generales, eh, digamos que son son estos, caros son los que esta, esta gente y sus equipos, los que redactan las leyes que luego pasan a los secretarios de Estado o a los ministros directamente y de ahí al Consejo de Ministros. Esto es más o menos cómo funciona. Los ministros se reúnen, como te he dicho antes, en el Consejo de Ministros, que es donde se toman las decisiones y donde se delibera. Eh, este Consejo de Ministros tiene un carácter colegiado, es decir, aunque se le reconozca la preeminencia del presidente, se supone que todos los sentados en el Consejo de Ministros son iguales. Es un órgano flexible en cuanto al número de componentes, en cuanto a su estructura. Eh, como he dicho, queda todo a criterio del presidente. Es un órgano continuista, en el sentido de que no está sujeto a periodos de interrupción de sus sesiones, cosa que, por ejemplo, las Cortes sí. Las Cortes tienen dos periodos de sesiones. Eh, es de carácter unitario, es decir, el Consejo es uno, no se puede desagregar. Tiene una responsabilidad política solidaria, aunque sea por iniciativa o decisión individual de un ministro. Por ejemplo, cuando decía padrinar un proyecto de ley por parte de un ministro, sí, pero el que se lleve esa ley al Congreso, que se vote o que se ejecute, es cosa de todo el Consejo de Ministros. Yeah. Lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando algún ministro decide exponerse un poquito más... Eh, tipo Gallardón con la ley del aborto o Bert con lo de españolizar a los catalanes. Uh -huh. Y luego eh, hay que decir que sus deliberaciones son confidenciales. Existe la figura del ministro sin cartera, una curiosidad, hemos tenido varios. Eh, el último fue Pío Cabanillas, que fue ministro portado del gobierno, era el portado del gobierno y se le concedió el título de ministro, que eso iría muy bien para el sueldo, supongo. Eh, lo normal ha sido que tuviésemos entre 16 y 20 ministerios, aunque este último gobierno solo tiene 13. Un ministro gana más o menos unos 70.000 euros al año. Hay que decir que algunos ministros por cargos extra o, o por eh, actividades extra pueden ganar mm. algo más. Me parece que Montoro está ganando unos 76.000, cosas así, por ejemplo. Y Soraya, por ahí también. Y eh, existen, y so, eh, voy a acabar con esto, existen dudas jurídicas sobre la responsabilidad de los ministros. Es decir, igual que a un eh, eh, presidente del gobierno se le puede hacer una moción de censura a un ministro no porque para empezar no, como no ha sido nombrado por el Congreso es decir uh -huh. el sector mayoritario considera que solo es responsable eh, el ministro solo es responsable entre quien le nombra que es el presidente aunque sean es verdad que su actividad es controlada por el Parlamento porque es parte de su, de su actividad
1: claro entonces las cagadas que pueda hacer un ministro lo que sea repercutirán sobre el presidente que esté que esté en ese momento no
0: eh, o no o debería <risa> claro, es claro, claro, que... debería digo sí sí efectivamente es verdad que existe una figura que se llama la moción de reprobación que se supone que es una censura por parte de la de, del Congreso principalmente al ministro que sea esperando que esa aprobación de la moción de reprobación haga que el presidente mmm, lo cese sí. se supone que eso es eso es lo que se ideó que debía pasar pero no es vinculante. Es decir, puede, se puede aprobar una moción de reprobación y que el ministro siga en su, en su decir, puesto.
1: Que el presidente haga lo que le salga del pito, ¿no? Como, Corre como
0: correcto. Vale.
1: De, hay que
0: decir que en nuestro periodo democrático se han presentado más de 40 mociones de reprobación y solo se ha aprobado una. Muy bien. Que fue en el año 2007 a Magdalena Álvarez, que era ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, eh, se le, de hecho no fue el Congreso en el Congreso no lo consiguieron aprobar la aprobaron en el Senado que quiero decir no es especial no es una labor especial del Senado de esto debería haber pasado en el Congreso pero no pasó eh, pero como digo esta moción de reprobación eh, se presentó en 2007 por los socavones del, de unas obras que había en el AVE en Cataluña que paralizó todo el transporte público en, en Cataluña no sé si te acuerdas bueno sí. pasó se lío, se lió parda pero esto fue en noviembre de 2007 repito Madalena Álvarez no cesó en el cargo hasta abril de 2009 y se fue por eh, se fue después del accidente de Spaner y, del, y de las nevadas aquellas que cayeron en Madrid que bueno Madrid se convirtió en una locura o sea en sí. un caos
1: es que, bueno, pues, bueno las nevadas ha dejado a la gente incomunicada en casa
0: bueno pues solo después de esto la ministra de Fomento cesó no, no a pesar de que había sido reprobada sí. un año y medio antes el presidente decidió no cesarla y aguantó en el cargo un, un año y medio más. Bueno. Y esto es bonito. lo que esto es lo que te he traído a ti, a nuestros oyentes, y a Sergio Rimember Solís.
1: Bueno, pues esperemos que le valga como respuesta a Sergio Rimember Solís, eh, si no tiene el canal de comunicación habitual para hacernos llegar sus dudas, y que no nos venga con mierdas como que la R de Rodríguez o de algún apellido normal.
0: Hay que buscar algo con con impacto
1: para nosotros siempre serás el señor remember
0: <risa> Mr. Remember
1: Mr. Remember bueno amigos hasta aquí la cápsula de hoy lo dicho cualquier cosa os ponéis en contacto con nosotros y la resolvemos en un please, vale Ale, nos vemos en el próximo episodio chao besete